0: Come ha fatto Google, nata solo nel 1998, a diventare la compagna di vita di ogni persona sulla Terra? La risposta è in tre lettere, OKR. k r Il sistema Objective Sankira Esalt viene ormai usato in migliaia di aziende innovative e ora è finalmente arrivato anche in Italia. Io sono William, uno dei maggiori esperti di OKR, e in questo podcast vi parlerò di questo metodo, Sentiremo le testimonianze di chi lo usa e i migliori consigli per raggiungere ogni vostro obiettivo. Pronti? tutti e benvenuti a una nuova puntata di OKRE, il podcast dove si parla della metodologia Objective and Key Results e dove si entra soprattutto nella pratica quotidiana di un sistema OKR applicato alle organizzazioni eh, italiane. Qui con me ehm, ho il piacere di Parlare con uh, un altro goccio Caiare, è stato già eh, mio ospite nel, nel podcast, è Alessandro Senico. Benvenuto Alessandro
1: Beh, ciao William, grazie come solito per l'invito. Fa piacere tornare a dare qualche consiglio e a portare le proprie esperienze a chi ci segue.
0: Ga- grazie a te, grazie a te Alessandro. Eh, ormai sta diventando una missione. Questo podcast, un pochino come tutta l'informazione OKR che vedo eh, con molto piacere girare sempre di più in Italia. Pochi giorni fa ho visto post di eh, importanti aziende italiane, anche di Satispay, parlare di OKR e utilizzarlo anche come leva per eh, cercare di di fare un po' di recruiting. Eh, Sono molto contento perché effettivamente vuol dire che eh, si riconosce agli OKR. Un importante ruolo nel portare una cultura eh, positiva e di attenzione alle persone in azienda. Quindi. Eh, le aziende e le organizzazioni che le utilizzano come Satisfay sono contente di dire ai 420 guardate che stiamo utilizzando gli OKR, quindi siamo un'azienda con determinati valori che sono incarnati in una cultura OKR, quali la trasparenza, l'ambizione, eccetera. eccetera. Eh, questo sforzo del podcast dei, eh, di, di parlare ad un ecosistema italiano Forse ancora un po' indietro in certe tematiche manageriali, eh, lo vedo proprio in quella direzione, cioè nel tentativo di eh, cercare di portare questa cultura anche nel nostro paese e nelle nostre aziende. Quindi grazie a te eh, e alle persone ai ecco, come te che ci mettono la faccia e la voce per provare a portare una cultura manageriale di alto livello in Italia. Grazie. Detto questo, l- la puntata di oggi. Parlavamo prima con, eh, con Alessandro, decidavamo un po' il tema della puntata e volevamo incentrarla proprio su quello che spinge no, queste aziende importanti, così importanti a adottare il framework OKR. Quindi fondamentalmente dei benefici degli OKR. Un tema un po' più, no Alessandro?
1: Sì, esatto, un tema ormai che cer... cioè, su cui cerchiamo sempre di spingere ma che magari poi a volte si perde un po' diciamo, nell'aria, un po' troppo vago. E quindi abbiamo pensato, oh, mi è passato sott'occhio un post proprio su LinkedIn a tema okay, in cosa ci aiutano gli OKR con una, un elenco di 5 punti in cui, bene o male, mi sono trovato rispetto all'attività che ormai da qualche anno stiamo portando avanti e ho detto magari perché non partire, non proporre a William di parlare di questo, cioè di partire da questo post per approfondire e come al solito provare a, come dire, calare un po' nella pratica. Questi concetti che a volte possono essere appunto magari percepiti come eh, vaghi o comunque non concreti e quindi siamo qua per per approfondire questi aspetti che secondo me ovviamente molto interessanti eh, nella mia esperienza e come obiettivo di cui hai parlato prima eh, vedo come buono proposito quello di provare appunto a tradurre in concreto cosa vuol dire il vantaggio, un vantaggio, un altro vantaggio degli OKR e portando degli, degli esempi appunto della nostra esperienza di, di, questo, di questi anni.
0: Bene, allora io partirei subito con la lista dei cinque benefici che secondo me, è, come diceva bene questo post di Ian Harvey, giusto?
1: Esatto, esatto.
0: Perfetto, eh, questo, questo post nelle cava cinque secondo me non sono in ordine ma faticherei a mettere in ordine i benefici. Di un, di un framework, sono di sicuro cinque tra i più importanti, eh, quindi cominciamo ad elencarli e non può, il primo non può che essere quello da cui poi eh, nasce tutto, no? il, il titolo del libro, il libro degli OKR, quindi Rivoluzione OKR, il, libro, il titolo originale era Measure What Matters e già ci rimanda a un concetto di focus che è il nostro
1: primo beneficio. Sì, sì esatto, il primo proprio all'inizio non poteva che essere questo eh, l'abbiamo già detto mille volte il, uno, il vantaggio iniziale è quello di aiutarci a mettere giù le idee chiare a defin- misurare appunto quello che, che importa, quello che è importante quindi a prioritizzare in sostanza quelle che sono le nostre attività e quindi i nostri obiettivi non potevamo che partire da qua io per, rileggendo questo elenco per, se, vogliamo, se vogliamo proprio dare un ordine a questi vantaggi li vedo eh, Passano il termine in ordine quasi temporale, cioè come se, cioè non come se, visto che il, l'inserimento di un, di un sistema OKR è comunque un percorso che noi facciamo, questi vantaggi che sono qui elencati li ho riscontrati nell'esperienza nostra appunto eh, a livello, come se fossero un flusso appunto come eh, step di un percorso che porta alla fine a eh, generare a mio avviso un, 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 percorso di, eh, un, come dire, un percorso di successo, di inserimento degli OKR nell'azienda. Il focus ovviamente è il primo passo, cioè il punto di partenza, se non sappiamo cosa stiamo misurando, tutto il resto non non si sblocca, non non, non segue. Focus, quindi l'abbiamo detto prima, eh, andiamo a misurare che cosa ci interessa, gli obiettivi, i nostri obiettivi, le nostre priorità, su quelle che sono le attività che portiamo avanti nella realtà quotidiana. In questo caso, se vogliamo sempre dire, ok, ma come traduciamo questo vantaggio in qualcosa di concreto, nella nostra esperienza domande che possono essere saltate fuori dubbi in questo caso in un, in un momento se vogliamo iniziale del percorso sono stati ma nel, nei miei, in un sistema di questo tipo che cosa devo mettere dentro devo mettere dentro tutto quello che faccio nelle mie 40 ore settimanali oppure solo le cose più importanti oppure una via di mezzo in questo caso beh, sappiamo che magari in un sistema maturo più è maturo un sistema più possiamo come dire, eh, considerare aspetti anche forse quasi secondari, se vogliamo, in una fase iniziale io quello che mi, però mi sento sempre di dire è eh, in un sistema in cui, che stiamo iniziando a creare, perché siamo magari al, al primo mese, alle prime settimane di, di inserimento concentriamoci solo sulle cose che contano, solo sul measure what matters di cui parlavamo prima, quindi non andare a mettere 75 obiettivi e altrettanti key result, ne mettiamo due, tre. Ok, in modo che sappiamo che non copriranno il 100% delle nostre 40 ore settimanali copriranno il 100% delle nostre priorità se vogliamo fare uno step dopo noi possiamo anche priorizzare le priorità se vogliamo quindi eh, prendere le nostre priorità e dire ok ho tre, tre obiettivi, tre OKR che mi sono messo di questi però posso distribuire se vogliamo il peso che, o l'importanza che io do a questi obiettivi in modo da avere proprio una scaletta di priorità questo come consiglio che, che di solito portiamo eh, per avere un punto di partenza già focalizzato.
0: Sì, 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 beh, il, come al solito eh, parlare di priorità è facile, definire le priorità è difficile. nel senso che effettivamente si fanno tante cose, tra tutti facciamo tante cose, tante cose diverse, magari spaziamo nel molto, nell'arco della nostra giornata, eh, capire... Quali tra queste è prioritario? Eh, a volte, se siamo da soli, mi verrebbe da dire: è anche impossibile da capire, no? perché eh, tutto è all'interno di, di un'organizzazione, di un sistema, ok? IAR aumenta o diminuisce di importanza in base anche spesso volentieri a, a, a che cosa è importante per l'azienda, no? per l'organizzazione. Quindi dovrebbe essere la North Star, la nostra missione comune che definisce se è più importante un aspetto o l'altro. Quindi a volte se non abbiamo abbastanza una visione generale diventa anche difficile sapere le priorità. Certo è, come dici tu, che le prime volte in cui definiamo gli OKR dovremmo quasi... Eh, fare un passo indietro rispetto a come effettivamente occupiamo le nostre, le nostre ore settimanali, ragionare solo sulle priorità, sulle, importanze, sulle cose importanti per la nostra azienda e eh, dopodiché eh, è il, il fatto di, ok, ma nel, durante la nostra giornata Stiamo impiegando effettivamente abbastanza tempo ad occuparci di quello che abbiamo ritenuto così importante da inserire negli OKR oppure no? Io lo vedo come uno step successivo, cioè se io ho definito tre priorità e poi mi accorgo che sulle fatidiche 40 ore settimanali impiego 10 su queste tre priorità e 30 su altre cose che non sono prioritarie mi dovrei fare un paio di domande, no? Esatto, sì, 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 sì. Eh, mi dovrei fare le domande anche perché magari il mio quotidiano è guidato dalle urgenze, ma non dalle cose importanti. E quindi gli OKR mi devono aiutare a rifocalizzarmi, e qui il focus sulle cose che contano, ok? su que- quello che è what matters, no? su quello che conta davvero. Eh, se io per assurdo fossi partito dalle attività che faccio okay? e avessi cercato con gli OKR come se avessi un, uno spago no? di andare a, a raccogliere e a, e a riunire tutto quello che faccio in, un, in una sorta di misuratore e quello è il mio OKR, eh, perdo il beneficio del focus. Okay? Creo e li ho visti degli indicatori che sono un agglomerato di tantissime cose che faccio Okay. Eh, che mi servono a poco perché poi, una volta finito di mettere gli OKR, esco dalla mia sessione e ho questo OKR in mano e non mi comporto diversamente rispetto a prima. Focus è scegliere le cose su cui concentrarci e dopodiché impegnarsi per passare il più ore possibili nella giornata su quelle cose che contano. Eh, move the needle, chiamatela come volete, però, trovare focus è a volte abbandonare l'idea che che quello che stiamo facendo è di sicuro la cosa più adatta per la nostra organizzazione, fare un passo indietro, capire le priorità e dopodiché eh, portare la nostra giornata a parlare quella stessa lingua. Sì, sono
1: d'accordissimo e anzi a questo proposito eh, mi ricollego al secondo punto della lista proposta nel post, cioè proprio la questione dell'allineamento che si ricollega appunto a tutto quello che dicevi di non esistiamo solo noi come funzione, come persone, c'è cioè un'azienda che sta utilizzando gli OKR, eh, dobbiamo andare a capire se le nostre priorità che abbiamo definito sono effettivamente allineate con quelle della, della realtà in cui ci troviamo, eh, più o meno direttamente in base a, secondo me, al diciamo, livello di organigramma in, di cui, in cui siamo, ma in generale deve esserci sempre, come l'avevi citato prima, la, quella North Star, quell'indicatore, quel, l'obiettivo che definito dall'azienda in questo momento che rappresenta quello che l'azienda sta cercando di realizzare in quest'anno, semestre o quinquennio, in sostanza il nostro focus principale. Allineamento, visto che abbiamo detto prima che stiamo interpretando un po' questi punti come un flusso anche temporale, un, una, un, buon, un buon sistema per garantire subito di partire allineati potrebbe essere quello di lasciare Magari un primo mese, qualche settimana, a tutti i team, a tutte le persone che fanno parte, mi viene in mente, di un dipartimento, di funzione, eh, di, di operations, di IT, di, di, di sales, di definire gli OKR in autonomia come il sistema vuole. Però, garantendo subito nel breve, quindi al termine di questo primo mese, diciamo di definizione o di sessione, un, una valvola di sicurezza in cui si fa un, mini, un, un veloce confronto con. Chi è il nostro responsabile, mi viene in mente, eh, chi è come nel nostro organigramma, per capire se quelli che sono stati gli obiettivi definiti singolarmente dai singoli team sono allineati diciamo, verticalmente con gli obiettivi del nostro responsabile. Se poi immaginiamo a scalare diciamo, verso l'alto questo allineamento tra la seconda linea e la prima linea, la prima linea e la direzione, arriveremo ad un allineamento certamente indiretto, però comunque presente tra il management, e quindi torniamo alla North Star di cui parlavamo prima, e tutte le linee dell'organigramma aziendale. In questo caso semplicemente un confronto per capire se magari negli obiettivi che abbiamo definito singolarmente chi il nostro responsabile magari si aspettava comunque eh, degli, degli obiettivi anche diversi, magari meno operativi, perché... In una situazione iniziale siamo partiti da obiettivi pratici, operativi, eh, macchine prodotte, ticket aperti, non so, quindi molto proprio tecnici. Mentre magari in qualità, mi viene in mente, non so, di responsabile del, dell'ufficio tecnico, scusate, del, dell'assistenza tecnica, un, un, un obiettivo da tenere sotto controllo poteva essere anche un discorso di eh, soddisfazione delle persone, di problematica. Quindi un collegamento in questo senso per garantire in sostanza di avere un punto di partenza già allineato con, eh, con tutto il nostro dipartimento, almeno verticalmente.
0: Sì. Io, quando spiego eh, l'allineamento eh, solitamente eh, ci tengo sempre a, a, dire, eh, a dire due cose. Uno è un discorso concettuale: cioè, eh, allineamento con gli OKR non è né top down né bottom up. Quindi, questi due termini dovremmo scordarceli quando parliamo sì. di, di, di OKR, perché allineamento è confronto e non è un qualcosa che scende dall'alto mentre io sto fermo, top down, eh, né qualcosa che sale dall'alto mentre quello che è in alto sta fermo. Bottom up, ma sono due, due persone che si incontrano. Ognuno fa un passo verso l'altro. L'altro ci si confronta e ci si allinea. Per poter fare un passo verso l'altro, ho bisogno di avere consapevolezza eh, di quelli che io penso essere le mie priorità, i miei obiettivi. Se no, dovrei stare fermo. Ok, se non ho idea. Eh, per fare quel passo verso l'altro, ho bisogno, come dicevi tu, di aver lavorato, di aver ragionato un attimino sui miei obiettivi, di aver qualcosa da proporre all'altra parte okay, per riallinearmi. Ah, sì. e quindi è importante che entrambe le parti arrivino con una proposta ci si siede al tavolo e si allineano le due proposte okay? si fa in modo che siano in, almeno in parte sovrapponibili eh, quindi, questo è più un discorso concettuale, cioè non cercate di arrivare, è inutile arrivare ad un allineamento quando una delle due parti non è pronta. No? È come partecipare a una riunione quando non ho preparato la riunione e quindi volente o volente sarò passivo e ascolterò e quindi riceverò e basta. No? Per essere attivo, devo essere pronto e le due parti devono essere pronte per arrivare a un allineamento. Dall'altra parte, se questo è il concetto, dal punto di vista tecnico eh, non cerchiamo di allinearci sui concetti vaghi, okay? sugli esatto. objective, quindi sulle frasi, perché le frasi sono bellissime, ma sono bellissime per motivarci, per darci una direzione, per darci un punto d'arrivo molto nebuloso, ma che ci faccia sognare. Okay? Eh, l'allineamento con gli OKR dovrebbe essere sempre fisso, sui parametri, sugli indicatori, sui key result, sui KPI, su un qualcosa da cui non si può fuggire e soprattutto che non si può fraintendere. Perché è facilissimo, e ne sono pieni i libri okay, di, eh, di, di scienze manageriali o le nostre organizzazioni, è facilissimo dire la stessa cosa e comprenderla in due modi diversi. Con un parametro e con un sistema strutturato, un framework strutturato come gli OKR, questo deve essere evitato e si evita costruendo allineamento sui key results eh, e sui parametri aziendali, mi raccomando, non sui, sui concetti. Eh, il terzo beneficio qual era?
1: Sì, diciamo che il terzo e il quarto li vedo sinceramente molto collegati e sono alla fase, a mio avviso, ancora successiva all'allineamento, quindi dopo aver definito in autonomia gli obiettivi confrontati sugli, sui key result eh, proposti con, in questa fase di allineamento, arriviamo all'effettiva eh, misurazione del, um, dei progressi, come, lo chiama, come era scritto nel post, comunque alla, alla, al vero e proprio reporting, quindi all'effettivo... Misurazione degli indicatori, dei risultati raggiunti, per poi, e qua era il quarto punto, testare effettivamente la nostra strategia. Quindi metto insieme questi due punti perché li vedo molto collegati sulla parte, eh, tra virgolette, operativa, cioè di gestione successiva degli, degli OKR, in cui, dopo averci, avendo definito la struttura allineata, la, la mettiamo effettivamente in campo per capire se mese dopo mese, trimestre dopo trimestre, stiamo andando nella giusta direzione. Quindi in questo caso si va a, cioè, nel sempre nel, nel, nella nostra esperienza, le, spieghiamo l'importanza di darci degli obiettivi ovviamente degli, con, misurabili, con dei key result quantificabili, così che poi senza dover aspettare, a differenza magari di altri sistemi, la fine dell'anno possiamo andare a misurare i risultati, i risultati che pian piano stiamo fa- portando avanti, i progressi quindi che stiamo facendo e, il, e quindi testare la nostra strategia. Testare la strategia intendo capire se le iniziative che avevamo definito in fase iniziale o di volta in volta durante i vari cicli di reporting stanno portando risultati, sono stati efficaci. In questo caso eh, i diciamo, dubbi che potevano sorgere, che a volte eh, abbiamo cercato di risolvere, sono stati ok, io però ho degli obiettivi talmente a lungo termine che non è che poi posso misurarli ogni mese o ogni trimestre. Non so, mi viene in mente obiettivi di un team di vendite che sta sviluppando un nuovo mercato in un paese nuovo, appunto, e ha un obiettivo di vendere X macchine entro fine 2024, era circa come obiettivo. In questo caso, magari, cioè, non, si pa- non, non possiamo mettere, ok, obiettivo, eh, numero di auto, di, 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 o fatturato nel paese X, 100.000 euro, entro fine 2024, ok? Per non, cioè non avrebbe, sarebbe stato efficace come cosa perché appunto il nostro sistema ci, 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 ci costringe, ci obbliga in senso positivo a fermarci periodicamente più frequentemente per, lo dice anche il post, testare la nostra strategia un consiglio che mi sento di portare è: proviamo sempre a eh, tradurre questi obiettivi che sembrano a prima vista di lungo termine in degli obiettivi più da medio termine senza pretesa di essere mensili ma trimestrali, semestrali, e quindi anche da quell'esempio di eh, dobbiamo vendere fatturato, dobbiamo fare tot fatturato entro fine 24, traduciamolo, in una sorta di obiettivi da funnel commerciale, per cui il primo semestre del 23 sarà concentrato sull'obiettivo di eh, raggiungere X persone, quindi trovare X interessati. Secondo semestre di sviluppare questi X interessati in lead qualificati viene in mente, no? e in questo caso, come abbiamo fatto, abbiamo calato questo obiettivo di lungo termine in dei, degli obiettivi più frequenti, più di breve termine, che appunto ci, cons- ci consentono di, misura- di essere misurati su questi orizzonti temporali non così lunghi. E quindi ci consentono di tracciare i nostri progressi, testando la nostra strategia, ma senza dover aspettare due anni per capire se la strategia è stata efficace o meno. Per questo mi sembrava di eh, utile
0: portare questi due punti insieme. Ass- assolutamente utile e assolutamente vero, come tutte le cose un po' soglio che iara sembrano quasi logiche scontate, no? Però uno esatto. non ci pensa. Però... Cioè, beh, il mio obiettivo è, è, è riuscire a, a, a vendere questa macchina impossibile in, in un anno, ok? Ma non è che si passa da zero a uno e basta, no? Eh, no. Poi sempre dividerlo in passi più piccoli e monitorare lungo l'anno, lungo il triennio, se effettivamente ci stiamo muovendo nella giusta direzione, alla giusta velocità per arrivare alla fine dell'anno a fare quella cosa. Quindi io vedo eh, spesso e volentieri le nostre strategie a tre o cinque anni, no, vogliamo arrivare a guidare il mercato tra cinque anni. Bene, ok, benissimo, diamocelo come obiettivo, lasciamolo lì a lungo termine un pochino più come concetto, però voglio capire... Ok, vuoi arrivare ad, ad avere il 51% del mercato tra cinque anni? Che cosa, che cosa vogliamo raggiungere nei prossimi tre mesi o nel prossimo mese per fare un buon primo passo che ci consenti a questa velocità di arrivare lì dove vogliamo a cinque anni. Quella è la sfida. Per gli OKR hanno a livello il fatto che ti fanno sognare il lungo, ok? Parti da un concetto lungo, dopodiché incominci a dire, OK, voglio raggiungere questo nel breve, che è collegato, allineato a quello a lungo e dopodiché quello nel breve lo cali in un'esecuzione quindi locali nella pratica eh, quindi eh, e questo concetto secondo me correttamente dici eh, vanno legati eh, uno perché a volte ci dimentichiamo di misurare i progressi ok che sembra banale ma ci dimentichiamo di prenderci un'ora esatto. alla fine del mese o alla fine del trimestre per dire ma, ma alla fine l'abbiamo fatto sto passettino no cioè tutti questi sforzi sono valsi qualcosa o le cose sono andate peggio del previsto e succede perché spesso e volentieri tutti quanti si dimenticano di fare previsioni, cioè di definire qual è il meglio del previsto o il peggio del previsto. Okay? Cioè, se io non ho delle previsioni e vivo alla giornata, poi quando gli chiedo come va e mi dicono beh dai, potrebbe andare meglio, ma va bene, non ci lamentiamo. Cioè No, cioè, o è andato peggio del previsto o è andato meglio del previsto. Perché il potrebbe andare peggio, però non ci lamentiamo, sai il mercato è un po' così, cioè, n- n- non ti fa non è azionabile, non ti fa capire se stai veramente raggiungendo, è collegato bene il discorso del testare, che in un contesto così volatile, in in mercati così difficili come quelli attuali, eh, avere un'organizzazione che sa testare eh, vuol dire avere un'organizzazione antifragile come la chiamano in molti, no? Mm. cioè che eh, effettivamente è in grado di adattarsi e, e, e migliorare, ottimizzare di continuo eh, perché sa testare, cioè sa provare, vuole tra virgolette, fallire in fretta, vuole capire in fretta se le iniziative che sta mettendo in campo portano risultati o meno, perché se portano risultati bene allora investo ancora di più il mio tempo in quelle iniziative, se non, se non portano risultati via è dentro un'altra cosa. Eh, gli Okayara hanno di bello il fatto che, che ti spingono e ti obbligano ad allargare la veduta no? eh, non c'è un solo modo di raggiungere un obiettivo complesso ci sono migliaia di modi e la difficoltà è trovare quello giusto però per trovare quello giusto devo provarne tanti Okay. Il testare è proprio quello: provo questo e non va bene, provo quest'altro e un pochino di risultati. Ok, Tengo quest'altro e ci aggiungo quest'altra cosa. Cioè, tutto questo meccanismo eh, senza una struttura eh, diventa bene, mentalità, ma, eh, ma poca tecnica, e quindi ci metti più tempo a trovare la soluzione. Con una struttura. O meglio che IR che ti costringono a una cultura del test, eh, allora tutto, tutto, tutto si parla e effettivamente eh, riesci a trasformare anche dei team che magari non sono abituati a testare e fare esperimenti, come qualcuno che dice, vabbè dai, in questo mese ci provo, poi vediamo e misuriamo se effettivamente abbiamo fatto dei passi in avanti, se ce l'abbiamo fatta bene, se no proviamo in qualche altra strada e incominciano a, a perdere anche un po' la paura sia di darti previsioni sia di, 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 di puntare no, in alto no. per avanzare.
1: Esatto, sì, sì. sono d'accordissimo su, su, questo, su questo concetto. E Da qui poi, e arrivo all'ultimo punto del, de, di questi vantaggi, questo elenco, eh, si arriva al, al, come ultimo vantaggio di incoraggiare dei cicli veloci di feedback, li chiama così, dei short feedback loops. In questo caso io, mi, almeno l'ho interpretato come una, una diretta conseguenza dell'allineamento iniziale che abbiamo fatto all'inizio, di cui abbiamo parlato prima. E cioè, è giusto che, subito ci allineiamo tramite indicatori oggettivi alla nostra struttura, al nostro responsabile, alla direzione, è anche vero che poi non è che ogni mese o ogni trimestre possiamo bloccarci tutti un'altra ora, un'altra due ore per riallinearci. Quello che un sistema che ha, secondo me, già anche magari avanzato o comunque in una fase matura, dovrebbe garantire che, questi, che questo allineamento sia sempre costante di mese in mese, di mese in trimestre, magari anche asincrono senza dover appunto bloccarci anche one to one con chi è so, con il nostro responsabile per capire se quello che stiamo facendo è ancora allineato agli obiettivi del mese successivo, del trimestre successivo. In questo caso a prescindere dagli strumenti che noi utilizziamo mi viene in mente anche un banale Excel in cui stampiamo, scriviamo i risultati che abbiamo raggiunto, le iniziative che abbiamo considerato, i rischi che abbiamo considerato e le previsioni quindi per il mese dopo, i targets per il mese dopo Se si trovasse un modo anche di di trasmettere questo file, questa stampata al nostro responsabile, in un minuto lui può darci un feedback del tipo sì, siamo ancora allineati su quello che stai misurando, oppure anche qua confrontiamoci un attimo, perché secondo me potrebbe esserci un nuovo obiettivo, come dicevamo prima, magari riferito alla soddisfazione delle persone, alla formazione. In questo caso un, un feedback velocissimo di un minuto fatto di mese in mese, di trimestre in trimestre, quindi alla fine diciamo di ogni ciclo di reporting garantisce da una parte un allineamento costante in diretto, magari asincrono appunto eh, senza troppo sforzo e dall'altra appunto col vantaggio di non doverci per forza vedere, confrontare ogni volta, anche se magari non ce n'è bisogno, in una sala, in una riunione. E per questo secondo me è interessante anche il vantaggio che viene citato qui di feedback di, di short feedback loops, di, di cicli brevi di feedback, di, di, di revisione del, 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 del reporting o comunque degli obiettivi di ciascun team. Io l'ho interpretato in questo senso come revisione degli obiettivi del, nei confronti diciamo, per garantire questo allineamento costante con, alla fine l'abbiamo detto prima, gli obiettivi aziendali.
0: Sì, sì, secondo me eh, qui c'è da fare eh, un po' di chiarezza sul discorso dei feedback, perché potrebbe essere malinterpretato. Assolutamente, eh, sì. Cioè, gli short feedback loop di, di, di cui parla, come benefici, eh, diciamo che non devono essere eh, troppo short, ok? Perché io ho tante persone che dicono: vabbè, ma noi non abbiamo bisogno di riallinearci sugli obiettivi, cioè ci vediamo ogni giorno, ne parliamo ogni giorno, eh, no. Cioè Se parli di qualcosa ogni giorno probabilmente non stai parlando di strategia, non stai parlando di obiettivi di lunga durata, okay? Del, degli obiettivi trimestrali, perché se, se io so che ti parlo oggi e ti devo parlare anche domani ti parlo di quello che succede oggi, ok? ti parlo dell'esecuzione, ok? non puoi parlare ogni giorno degli obiettivi trimestrali. Okay. Se ogni giorno misuri quanto manca al tuo obiettivo trimestrale, stai, incominci a misurare qualcosa dove poi non puoi prendere iniziative, perché non sai se quello che stai facendo sta portando risultati oppure no, cioè stai aspettando un risultato. Eh, quindi eh, quando questi, questi uh, feedback eh, sono troppo corti non va bene perché si diventa esecutivi, okay? Sulla strategia invece è diverso. Eh, dall'altra parte, eh, il, tante volte il feedback viene confuso con un discorso eh, di eh, feedback sulla valutazione personale, cioè eh, su un discorso eh, personale di eh, ti do il mio, il mio feedback sul fatto che stai facendo bene o stai facendo male. Ok. Eh, gli OKR. Occhiali ti consentono e non devono consentirti di dare quel feedback, cioè di valutazione delle persone. Eh, la prima legge degli OKR ci, dicono gli obiettivi non ser- ci dice che gli obiettivi non servono a valutare le persone, quindi io il feedback su quanto sta facendo bene Alessandro, in quanto, Alessandro, quanto è bravo Alessandro, non glielo do tramite gli OKR e non dovrei guardare gli OKR per darti quel tipo di feedback, okay. che è il tipico feedback che spesso si vede nei one-to-one aziendali con il proprio referente, magari annuale. Okay. Il feedback che ti consente invece di, fare, di dare gli OKR sono i feedback sugli obiettivi, okay? cioè sulle performance. Okay? Stiamo performando bene o performando male? Stai, eh, st- stai raggiungendo con il tuo team le aspettative che io avevo su di voi in quanto vostro referente oppure eh, mi, mi, cioè st- stiamo deludendo, stiamo andando sotto le aspettative che ci eravamo fatti in termini di risultati? Quello è quello che ci dicono gli OKR, cioè eh, dai modo di, 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 di dirti: Ok, eh, le, le aspettative che ho sono queste per il prossimo medio trimestre. Eh, le priorità eh, su cui mi aspetto che, cioè anzi, su cui eh, io, io, io penso, ok, che, eh, se, se lavori su queste priorità sono allineate alle mie, ok, su cui che, che combaciano con la mia strategia sono queste. Eh, quindi io ti do un feedback sul fatto che a, stai lavorando nella direzione giusta che è fondamentale, e tu mi dici, ci vuole un minuto, sì, ma cambia il mese o il trimestre della persona, ok? Un minuto del e tempo certo. del referente o del responsabile cambia perché io sono sicuro al 100% di star lavorando nella tua stessa direzione. Eh, due, mi dice che in quella direzione se faccio dieci passi eh, rispetto alle tue aspettative, se ne faccio otto no, ok? Quindi sia la direzione giusta, sia la distanza che dovrò percorrere per eh, avere dei buoni risultati o dei cattivi risultati, quello è il, è il tipo di feedback che gli OKR consentono ed è tutt'altro che banale, ma può cambiare effettivamente la vita delle persone.
1: Sì, sì, esatto. Giusto, hai fatto benissimo a fare chiarezza che effettivamente quando si parla di feedback in un discorso di questo tipo c'è sempre possibilità di, di confusione, quindi è giustissimo specificare che si tratta di questo tipo di feedback. E per quanto breve può appunto essere fondamentale comunque importantissimo per garantire che mese dopo mese o ogni ciclo di reporting andiamo nella giusta direzione anche di un passo alla volta
0: Sì, quindi ricapitolando i cinque benefici sono sì. focus allineamento, allineamento. capacità di, di misurare i progressi
1: esatto. e la capacità la di testare
0: velocemente giusto? Sì e alla fine il fatto di creare questi loop di feedback sull'andamento delle performance e sulle, e sulle priorità dell'altro. Eh, direi che, diciamo, che Ian, giusto si chiamava l'autore di questo post, ha eh, centrato cinque benefici importanti, eh, ovviamente poi chi utilizza gli OKR degli ascoltatori magari eh, può farci anche sapere quali sono eh, i benefici che lui ha riscontrato e che andrebbe a sommare a questi 5, eh, so che comunque chi, chi ascolta spesso e volentieri è tecnico sugli OKR o lo sta diventando, quindi sono contento poi di continuare a far loro ascoltare persone e, e coach eh, della tua eh, de, de, della caratura tecnica come la tua, Alessandro, così che possano dargli consigli su come eh, anche direzionare i loro team e su come non cadere in quelle trappole che magari vedi una stessa parola come può essere feedback oppure oh, sì. la oh, sì. maledetta, tra parola performance ci, ci porta a diversi significati eh, per far sì che anche, anche al, a chi li utilizza ma non è tecnico siano chiare eh, le differenze e quello che questa metodologia ci può portare. Quindi ti ringrazio ancora una volta per la tua chiarezza e per eh, la tua disponibilità, Alessandro.
1: No, figurati, anzi, sempre un piacere anche perché mi fa piacere eh, provare a chiarire questi aspetti che possono essere magari fraintesi quando in realtà sono, partono con buoni propositi ma potrebbero appunto passare messaggi sbagliati, quindi se c'è uno spazio in cui poterlo approfondire eh, benvenga
0: assolutamente, assolutamente quindi grazie ancora e grazie a tutti gli ascoltatori che eh, cercano di portare una cultura del lavoro migliore in Italia, ciao a tutti e alla prossima
1: ciao a tutti <ride>